0: Aconteció que ejercitando Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Lucas 8, 9 y 10. Bienvenido a un nuevo podcast de nuestro grupo internacional de estudio bíblico Hoy estamos apegados a Él, hablando de Cristo, hablando del Señor, hablando del Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Deseamos que este estudio sea de mucha bendición para ti. Y si quieres apuntarte a este grupo, a este aula de estudio internacional, envíanos un correo a gmail.com o a masquemaravilloso@yahoo.es. Volvemos a entrar al tema tan precioso de la adoración a Dios y de nuestra relación con el Señor Jesucristo. A lo largo de esta semana hemos estado hablando del deterioro en todas las relaciones humanas. Ese desdibujamiento del de hombre como resultado de una generación nihilista que ha dado la espalda a Dios para abrazar la sin razón y el sin sentido. Eso, por supuesto, ha terminado afectando a la iglesia, a los creyentes, me atrevería a decir, afectando a cada uno de nosotros. Cuando leemos el pasaje en Lucas, debemos recordar en qué momento de la historia acontece. El gran teólogo e historiador Alfred Edershane, en su libro El Templo, nos narra las características de ese tiempo y de esa forma de adoración en la antigua Jerusalén. Una sociedad plenamente dedicada a Dios en un concepto de temor santo, sí, también de religiosidad farisaica y de muchas personas que no llegaban a entender el tiempo en que estaban viviendo y la realidad de que el Mesías había nacido. La promesa de Dios dada en el Antiguo Testamento se había cumplido. Esa generación en la cual Zacarías estaba sirviendo a Dios era muy diferente a la nuestra. ¿Pero cómo hemos llegado aquí? Bueno, Dos mil años de historia nos dan algunas respuestas, aunque no todas. Creo sinceramente que Satanás ha estado trabajando a lo largo de los siglos para destruir no solo la imagen de Dios y el concepto que tenemos de Dios, sino la misma imagen de Dios en el hombre. Como hemos estado viendo a lo largo de esta semana, ese desdibujamiento del hombre, ese romper lo que la criatura que Dios creó, tan perfecta, santa, justa y buena, se ha convertido ahora en un mero monigote en las manos del diablo. Ha perdido su identidad. Hemos visto ese desdibujamiento en el arte, en, en la nacionalidad, en, en la familia, en los roles del hombre, de la mujer, en la vida mismo. Y al contemplar esta realidad, eh, nos caemos en un estado de, de desesperación, de miedo. El hombre de nuestros días no tiene temor de Dios, pero tiene miedo a la vida misma, se siente incapaz de luchar contra ella, se siente dentro de un búnker y no quiere asomar su cabeza, pero a la vez sus conceptos morales, éticos, profesionales, sus conceptos de la vida misma están tan desdibujados que el hombre no tiene dirección, no tiene norte, no sabe a dónde va porque tampoco sabe de dónde viene ha perdido totalmente sus nociones de lo justo y lo injusto, de lo bueno y lo malo. La Biblia narra esta situación con la palabra apostasía, una palabra que implica caer de. El hombre ha caído de todo lo que Dios había planeado y preparado para él para abrazar una nueva situación caótica, desesperada, totalmente aferrado a un sentido. El hombre ha perdido el concepto de la eternidad, nada tiene trascendencia, todo es intranscendente. Lo inmediato, lo ahora, es tal vez lo único que realmente tiene importancia. Y la búsqueda del placer, del hedonismo, como última meta en la vida. Esa intrascendencia hace que incluso los creyentes nos aferremos al aquí y al ahora. Porque al fin y al cabo, aunque creemos en Dios, no estamos tan seguros de que realmente la Biblia nos diga la verdad. Sí, no lo decimos de esta manera, pero lo vivimos de esta manera, aferrándonos a la vida como si fuera realmente lo único que tenemos. Y esto que afecta al cliente mucho más afecta a una sociedad enfermiza de valores que no tiene ninguna esperanza sino búsqueda de vivir años y años aquí en la tierra con buena salud, juventud, disfrutando de los placeres inmediatos que este mundo da. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, el filósofo Francis Schaeffer, en sus libros escritos alrededor de los años 70, ya nos venía advirtiendo de esa caída en la sociedad, esa caída que veía él representada a través de una línea de desesperación, empezando con la filosofía, el pensamiento del hombre, que había sido transformado, dejando atrás la filosofía socrática para convertirse simplemente en la filosofía sin sentido de Descartes o de Hume, otros filósofos que habían abrazado esa sensación de que todo es irrelevante, esa sensación de, de no hay nada que sea absoluto, de relativos, de tesis, antitesis y fusión de una síntesis y lógica que nos lleva a esa gran pregunta, ¿qué es verdad? Esa manera de pensar que cautivó la mentalidad sobre todo del siglo XIX, forjó en el siglo XX una sociedad, una cultura que no tenía ningún sentido. Y se vio reflejada en, en el arte, en la música, la música y toda la cultura que se desprendía en los grandes museos. Y que era al fin y al cabo un reflejo claro de lo que estaba pasando en las familias, en los trabajos, en la sociedad. Esto terminó afectando la teología, dando puerta abierta a ese misticismo procedente del oriente, sobre todo de las ideas budistas que se introdujeron rápidamente también en los medios de comunicación, en las películas de Hollywood y que una vez más forjaron el pensamiento de la cultura y de la sociedad y de las familias. La manera de ver la vida cristiana, la vida teocéntrica, fue abandonada totalmente por una nueva manera de ver la sociedad y el hombre. El hombre fue el centro de todas las cosas. El centro del universo, por así decirlo. Y realmente el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci se convirtió en el Homo Aquarius de Jacques cousteau ese científico humanista evolucionista que simplemente pintó al hombre como polvo de las estrellas también. Bueno, esto es resultado de años de pensamiento, de años de trabajo satánico intentando destruir la imagen de Dios en el hombre. Creo sinceramente que el cristianismo actual ha sido afectado por siete movimientos a los cuales he llamado los siete neos. Voy a empezar hablando del neopaganismo, es decir, Dentro de la religión empezó a haber un resurgimiento, un resucitar de las antiguas religiones paganas de Roma y de Grecia. Al abandonar nuestra sociedad, el cristianismo, como modo de vivir, queda un vacío ahora experimentado por el paganismo, muy influenciado por supuesto por el antiguo satanismo, la adoración satánica y diabólica representada en las culturas del medievo. Vemos esto en muchas de las festividades aquí mismo en España, bañadas de demonios, serpientes y antiguos ritos de brujería. La nueva moralidad, la ética situacional, fue resultado también de lo que llamaré el neodarwinismo donde los antiguos postulados de Lamarck o Darwin fueron abandonados, pero continuaron en esa idea de que somos simplemente el resultado de una evolución caprichosa, y sin sentido. Pero por supuesto, si descendemos de seres inferiores, del mono, el hombre no tiene responsabilidad alguna hacia ningún tipo de ser, y menos hacia Dios. Somos simplemente animales que podemos ser movidos por nuestro propio instinto. Entonces, la ética situacional, eh, la neomoralidad, fue... Una manera nueva de interpretar la sociedad donde todo está permitido siempre y cuando se haga con amor. Por supuesto, definamos amor. Tenemos que ir a un neoplatonismo, al siguiente neo. A una nueva idea filosófica de lo que es realmente la trascendencia y de lo que es realmente el determinismo. O sea, todo lo que hacemos es motivado porque ha de ser así. Hablando de Fernando de Rojas, el escritor español, sería como la fuerza del sino. O hablando una vez más de las religiones orientales, tan populares hoy en día como el yoga, hablamos de esa ley del karma, de esa nirvana que nos acerca a un mundo superior, motivado por eso, por una fuerza determinista. Esto, a su vez, condicionó grandemente la popularidad de una nueva manera de ver la Biblia. Se le llama neo-calvinismo. Es en realidad el antiguo deter determinismo platónico, pero ahora bañado con tintes bíblicos y cristianos. Nunca llegué a pensar que el siguiente neo influenciara al cristianismo, pero no tengo duda alguna que lo ha hecho. Me refiero a la nueva era, la nueva era que empezó siendo un puzzle enorme de diferentes postulados, sobre todo del oriente, que parecían inofensivos, amor a la naturaleza, a los pájaros, a los animales, al mar, las águilas, la música de John Denver se popularizó. Sin embargo, la nueva era estaba realmente llena de satanismo, de conexiones con el mundo del ocultismo, y esta nueva manera de ver la sociedad, el mundo, el énfasis en el planeta Tierra, en la madre naturaleza, llegó a influenciar a los creyentes Haciéndoles ver que Dios no estaba detrás de todo lo que acontece, sino las fuerzas exteriores de un universo que estaba ahí simplemente por la casualidad. Tengo que añadir a esto otros tres neos. Neos que sí son directamente el resultado de estos planteamientos filosóficos, pero que terminaron afectando al cristianismo. Me refiero al neopentecostalismo. El pentecostalismo antiguo, que nació de las enseñanzas de John Wesley, ahora era algo nuevo, enfatizando el subjetivismo. Si lo siento es real, necesito tener un encuentro con Dios, como esa mano de Dios tocando el dedo de Adam, pintado en la capilla sextina por Michelangelo. Era la experiencia subjetiva, el encuentro con el lo alto. Necesito, por lo tanto, revelaciones. Cosas que oigo, tener en mi corazón esa sensación de ser lleno del Espíritu Santo, tener esa experiencia subjetiva que me puede convertir en un animal o tener risa santa, vómito santo o simplemente ataques de locura porque el Espíritu Santo ha tomado control de mí. ¿Has visto a Jesucristo hacer alguna de estas cosas? El neopentecostalismo dio también lugar a un neoevangelicalismo donde todas estas filosofías fueron aceptadas. Podíamos ahora vivir como queríamos, hacer lo que queríamos y simplemente dejar a un lado la santidad real de Dios para vivir y hacer lo que el mundo hace. Ese es el tipo de cristianismo que ha nacido hoy, en el siglo XXI. Me refiero al neocristianismo, un cristianismo que no es bíblico ni tiene su origen en la Biblia, sino en todas estas filosofías? ¿Cuál es el remedio a este sinsentido, a esta locura, a esta esquizofrenia que ha entrado tanto en la sociedad como en la iglesia? ¿A esta orgía de sin valores, sin sentidos, de nihilismo, de destrucción total del hombre y de lo que Dios está haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el remedio? Hablaremos de ello en el siguiente podcast.